0: Desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, bienvenidas gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a Radio Diferencia.
1: cuenta la historia que en aquel pasado tiempo en que sucedieron tantas cosas reales, imaginarias y dudosas, una mujer o un hombre concibió el desmesurado proyecto de narrar el manuscrito de lo vivido. El 12 de marzo de 2020 estaba previsto realizar desde el plato de la Facultad de Comunicación el programa número 75 de Radiodiferencia. Esa misma mañana, dos días antes del confinamiento, aún existía la duda de si acudiríamos esa tarde al plato. Dos días después, el sábado 14 de marzo de 2020, el gobierno español declaró el estado de alarma, una medida que entró en vigor a las cero horas del domingo 15 de marzo imponiendo la cuarentena nacional. Algo más de dos meses y muchos muertos después, aunque nunca hemos estado callados, volvemos a la Facultad de Comunicación del campus de Cuenca para celebrar el día de la radio. La radio siempre vivió en el éter, dejando volar las palabras hasta cualquier casa y cualquier oído. No necesitamos estar ahí para estar presentes. Desde cualquier lugar del mundo podremos escuchar cómo se abre la pesada puerta del plato del itab, hasta podemos oler y sentir el frío del hormigón de los platos. En esas mismas altas paredes parecieron quedarse suspendidas las palabras de los estudiantes de periodismo que pasaron por ellos durante estas diez promociones de estudiantes que ya han pasado por ellos. Hoy queremos recuperar algunas voces que han recogido estos micrófonos a lo largo del tiempo, al calor de la radio, hoy en Radio Diferencia, en este día de la radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenidas, redes, llegadas desde cualquier lugar del pensamiento. Bienvenidas a radio Diferencia.
2: Hace apenas unas semanas moría a los 87 años Little Richard, el músico que liberó de muchos tabúes al rock and roll. con Chuck Berry y
3: Jerry
4: Lewis,
2: fundador de este, este género que se manifestó a mediados de los años 50 trayendo promesas de liberación. Little Richard creó el a look, cook, a look, cook, boom, bam, boom, y su versión de Tutti Frutti pasó a la historia, a pesar de que en aquella época fue eclipsada, como era habitual, por la versión anseada de un cantante blanco, en este caso, Pat Bowen.
1: En este primer bloque queremos trasladarnos al principio de los principios a la primera de las diez promociones del grado de periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Aunque son muchos los estudiantes de aquella promoción que están desarrollando una interesante carrera en los medios de comunicación, sin duda, Carlos Masó, Alberto Val y Juan Ignacio Cantero siguen siendo omnipresentes en el día de la, de la facultad.
5: Bueno, pues la, la solución evidentemente sería que el periodista no estuviera sujeto a un, el director de turno que le diga eh, lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir, lo que tiene que poner y lo que no tiene que poner y que no haya eh, censura. Muchas veces la, la, la censura llega por uno mismo, eh, hay mm. gente que, que se autocensura incluso, pues eso, esas barreras habría que, que eliminarlas para que el periodismo sea más creíble.
3: Bueno, bienvenidos a todos. Carlos Masó, Alberto Val, Juan Ignacio.
6: Buenos días. Muy buenas.
7: Gracias por acompañarnos.
6: Buenos y a días. vosotros por invitarnos. A vosotros siempre por contar con nosotros, por supuesto, que tampoco seremos tan importantes para, para tener este espacio.
3: Bueno, ¿cómo recordáis vuestro primer día en el plato de radio?
8: Quién quiere empezar. <risa> Buenos días
3: Carlos, empezamos contigo. Venga. ¿Cómo recuerdas tu primer día en el plato de radio?
5: Bueno, lo recuerdo con Pepa Sastre, que era nuestra profesora por, por aquel entonces y la verdad es que era una de las asignaturas que, que más ilusión nos hacía, también por lo que transmitía la, la propia pepa y, y yo creo que, que con mucha ilusión la verdad que también tampoco conocíamos mucho cómo era cómo era un estudio de, de radio y ver eh, esos primeros pasos y, y ver cómo funcionaba todo pues yo creo que un poquito de, de nervios y mucha ilusión y la verdad que, que fue muy gratificante y quizá una de las de las mejores asignaturas de, de toda la carrera
3: bueno ya, ya habéis comentado que ¿Qué pasa? Este fue vuestra profesora. ¿Cuál consideraréis que fuera la, la mayor crítica que os hizo? ¿A mí también? Sí, bueno, esta es general, pero sí, está tú y ya vamos dando paso a tus compañeros.
5: La mayor crítica. Yo recuerdo los primeros días que hacía mucho hincapié en la adición. La Quizá eh, nos faltaba un poquito lo de Saber hablar bien en, en radio Y nos ponía un boli en, en la boca Y que fuéramos hablando con él Para que nos acostumbráramos a, a vocalizar mejor Lo que está haciendo ahora Alberto Val Y, y quizá era una de las cosas eh, Donde más hin, hincapié hacía eh, Luego también recuerdo Un día de, de boletines Que teníamos que contar deprisa Lo que estaba pasando Con, con un grupo de de estudiantes, yo creo que además íbamos con, iba con Alberto, Val y Juan Ignacio que normalmente siempre íbamos juntos y, y quizás eso sí nos pide un poco más de, más de sorpresa porque nos tenían que transmitir una última hora desde el estudio diciendo, decirlo nosotros desde dentro y bueno, pues yo recuerdo esas, esas dos cosas.
8: te Estás olvidando de los test de actualidad sí que nos hacían. Pero que, que... Pero es que eso, eso no era en el
5: estudio de radio, por eso. No, no, pero era
8: de la asignatura de radio, nos, nos criticaban mucho porque no seguíamos la actualidad que eso lo han actualizado en otras asignaturas pero lo empezamos a hacer en la de radio con Pepa Sastre.
5: Sí, es cierto, sí. Además, es que era una de, de las cosas que, que no hacíamos y que creo que, que sigue costando hacer, lo de seguir lo que está pasando un poco en, en, en el mundo. Ahora es más fácil porque es todo coronavirus, pero en, en esa en esa época incluso eh, quizás nos costaba ponerle nombre a, a los ministros, que era una de las preguntas que, que también eh, solían aparecer.
8: Bueno, tampoco había tantos entonces. Bueno, <risa> que ahora. Era más. Para... Culpa nuestra
7: Y para ti, Juan Ignacio ¿Cómo fueron tus primeros días en la radio de la universidad?
6: Pues seguramente muy diferente a los vuestros Porque nosotros no teníamos un Nico Que está ahí siempre a los mandos y ayudando Nosotros no teníamos los estudios tan acondicionados Como están ahora con esos equipos tan buenos y nosotros empezamos la facultad, es que era todo nuevo y había que ir probando, así que fuimos un poquito por los conejillos de Indias en ese sentido. Pero bueno, como ha dicho Carlos, yo lo recuerdo con, con mucho cariño, porque ese primer día en el que estuvimos en la radio, la práctica era narrar la batalla de las Termópilas, que dicho así suena muy bien, pero era difícil, porque eh, ocurrió hace muchos siglos y había que meterse... Como si, si estuviéramos ahí con esos 300 hombres en el angosto paso de las termópilas y contar si estaba viendo espadazos o si estaba ganando un ejército u otro. Así que tuvimos que echarle, además de, de elementos radiofónicos, muchísima imaginación para crear esa crónica. Pero creo que fue muy constructiva porque nos sirvió para, para saber utilizar el lenguaje y para saber contar algo que ni siquiera habíamos vivido realmente, solo en los libros de historia. Así que creo que fue muy, muy emocionante la primera vez que entramos en radio.
3: Y Carlos, ¿cuál sería tu mejor recuerdo vivido en los estudios
5: de la facultad? Mi mejor recuerdo, pero emocional. o de, <ríe> en cuanto a Una de las cosas que siempre me llevaré serán amigos de, de esa facultad, como dos de los que están aquí, como Alberto Val y, y Juan Ignacio, por llevarlo por el, por el tema emocional. Y yo creo que otra de las cosas importantes fue la creación de, del deporte conquense, que... Que es donde trabajamos eh, ahora mismo y donde empezamos eh, a, a construir eh, a lo que es ahora un medio de comunicación, gracias a, a una idea de, de Alberto Val en un proyecto donde estaba también el propio Juan Ignacio. Y luego eh, tuvimos eh, esa ayuda también eh, y ese apoyo de, de Manfredi y, y, de, y de Ranz, y para mí mejor recuerdo que sé, que es lo que ahora me está dando también de, de comer, el haber creado el, el deporte conquense dentro de, de esas cuatro, de esas paredes, no de esas cuatro porque hay más, pero sí de, de las paredes de, de la facultad de periodismo Y
3: Alberto, ¿cuál sería tu peor recuerdo vivido en los estudios de la facultad?
5: ¿El peor
8: recuerdo? Pues hombre, lo ha dicho Juan Ignacio, al final nosotros éramos colegios de Indias y era todo eh, ...probar, error, acierto, error, acierto... ...y nosotros tuvimos que vivir con muchos errores... ...pero la verdad es que como tal no puedo decir que haya ningún... ...ninguna cosa... Eh, ...que me haya marcado negativamente... ...porque todo lo que aprendí en la, en la facultad... ...me está permitiendo que hoy tenga un, un... futuro laboral... ...y la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de, del paso... ...estoy seguro que... ...que ha cambiado mucho de cuando nosotros empezamos ahora pero tiene una cosa muy buena la Facultad de Comunicación y es que los accesos están abiertos para todos y el equipo humano, tanto... Pues aquí está Nico, eh, Montero estaba entonces también con Cuencaón, creo recordar, que creo que también sigue... Eh, eh, todos los profesores... Es un ambiente muy cercano, eh, prácticamente como si fuera una clase en instituto y eso es una, una ventaja. Pero bueno, yo creo que, que hay cosas por mejorar, seguramente en cuanto a, a temas de... Yo siempre lo, se lo he comentado a algunos profesores en cuanto a, a asignaturas, por ejemplo, el tema de, del inglés, yo creo que tendrían que, que buscar alguna alternativa para, para poder sacarla dentro de, de lo que es el, el la carrera. Entonces, si
3: volvierais al pasado, ¿volveríais a embarcaros en el proyecto del deporte con conquense?
8: Estamos en el presente y estamos embarcados en ellos. Si volviéramos atrás, yo creo que haríamos lo mismo. Lo que pasa es que estuvimos muchos años eh, sin ver un solo duro. Eso es complicado. eso No todo el mundo es capaz de, de hacerlo. También es verdad que nosotros empezamos estando dentro de la carrera, que te permitía compaginar las dos cosas. Y la idea era un poco, pues cuando termináramos la carrera, por lo menos tener algo que ir desarrollando. Lo que pasa es que el monstruo ha crecido mucho y ahora nos consume muchísimo tiempo. Ahora, por ejemplo, con, la, con el confinamiento... Trabajamos mucho más que en, el, que en el día a día Que puede parecer un poco contradictorio Pero pero es al revés eh, Estamos eh, todo el día liados Yo creo que nos embarcaríamos Habríamos cambiado muchas otras cosas Yo, por ejemplo, he hecho en falta Que, que no esté Juan Ignacio con nosotros ahora mismo Y creo que si en su día hubiéramos sabido Cómo iba a crecer esto y cómo se hubiera hecho Creo que, que esas cosas se, se hubieran cambiado se podría haber conseguido que, que el equipo fuera... Para mayor y ojo, estoy muy contento con Carlos, ¿eh? pero es verdad que, que a veces eh, se nos eh, echamos en falta tener a alguien más, pero es que económicamente pues da para lo que da.
7: Pues tenemos que empezar ya. No sabe mal no haber podido hacer los más preguntas, pero esperamos teneros otra vez aquí con nosotros.
5: Cuando queráis. Estaremos
8: en casa <risa> Nos vemos <risa> por aquí
7: <risa> Y con la presencia de los antiguos alumnos de la Facultad de Comunicación en esta primera parte No hemos podido olvidar tener la presencia de más antiguos compañeros nuestros Que ahora les dejamos paso y les presentamos con una agradable bienvenido <risa>
2: Hace apenas unas semanas moría a los 87 años Little Richard, el músico que liberó de muchos tabúes al rock and
3: roll. <música>
2: Junto con Chuck Berry y Jerry Lee Lewis, fundador de este género que se manifestó a mediados de los años 50 trayendo promesas de liberación, Little Richard creó el adulto. Uh, a look, uh, boom, bam, boom. y su versión de Tutti Frutti pasó a la historia, a pesar de que en aquella época fue eclipsada, como era habitual, por la versión anseada de un cantante blanco, en este caso, Bone.
1: La Facultad de Comunicación siempre ha sido un punto de encuentro para estudiantes llegados desde cualquier rincón de España, pero también de muchos estudiantes internacionales que a lo largo del tiempo han realizado parte de sus estudios en Cuenca, de igual manera que han sido muchos los estudiantes de esta facultad que han viajado a otros. En este día tan especial de la radio que hacemos cada uno desde nuestra casa, queremos viajar a Alemania, Colombia o México para reencontrarnos re con algunas de esas personas especiales que nos acompañaron en el camino. Bienvenidas Vivi y
9: bienvenida Laura. ¿Qué tal? Hola chicas, Elena. ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bueno, Vivi, una pregunta. ¿Cómo fue el primer día que pisaste el estudio de la radio de la Facultad?
10: Pues la verdad es que muy especial, porque no sabía muy bien a quién me iba a encontrar y la verdad es que fue fenomenal, porque la profesora que tuvimos en su momento fue la leche.
1: Laura, el plato de radio y tu experiencia cumplió las expectativas que tenías cuando llegaste a España?
11: Sí, por supuesto, y creo que incluso las pasaron, porque uno viene con pues, con un pensamiento, uno está preparado para algo, pero uno encuentra un excelente equipo, gente dispuesta a todo, y todo el conocimiento que uno obtiene y todas las colegas y amigos que uno hace es un plus encantador.
9: Bueno, una pregunta que va dirigida para las dos. ¿Cuál es el mejor recuerdo que os lleváis de la
11: facultad? Bueno, no. es complicado. <risa> porque, o sea, bueno, si puedo comenzar yo, creo que comenzamos, comenzamos desde la aula de clases con, por ejemplo, la profesora María José olivia que fueron, o sea, para mí personalmente, fueron fundamentales en mi proceso como de crecer como periodista, entonces luego yo voy al making porque eh, me dicen en, en, las, en el, la oficina la ORI y yo estoy como ah bueno, vamos a ver qué pasa, pero entonces esto es como otro, otro pequeño mundo dentro de la facultad y conozco a Montero, conozco a Itziar sobre todo porque ella estuvo durante todo el, todo el momento en que yo estaba eh, y este montón de chicos, y yo quedé encantada porque aprendí con ellos que es tener pasión por lo que uno hace, o sea uno tiene uno, uno le gusta lo que hace, pero estar rodeada de gente que tiene pasión y que le pone la ficha a todo es lo más lindo que uno puede encontrar porque uno también se empapa de eso y uno aprende de manera impresionante
10: pues Solo puedo decir que la gente ha sido especial y el tiempo que tuve en el making, vamos, fue lo mejor que me pudo pasar en la vida.
9: Muy bien, Vivi. Actualmente eres Community Manager en una empresa de Alemania. ¿Tú crees que el hecho de haber hecho radio en la facultad te ha ayudado a, a actualmente a hacer el trabajo que ejerces?
10: Creo que es un poco difícil combinarlo, dado que me dedico a las redes sociales, pero vamos, creo que todo el conjunto de lo que aprendimos en la facultad ayuda a lo que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, creo que lo más eh, que se podría decir es que todo el tema del storytelling que aprendimos también en radio eh, es fundamental para lo que hago al, ahora mismo, sí.
1: Y Laura, ya para terminar ¿qué es lo que aprendiste en nuestra facultad y que te llevaste a Colombia de nuevo?
11: Aprender a escribir escribir mucho mejor no tenerle miedo a escribir me acuerdo cuando empezamos a hablar o nos explicaban sobre las crónicas y María José nos las hizo repetir como siete veces y fue como intentar, intentar, intentar hasta tener el mejor producto. Y esa persistencia es lo mejor que uno se puede llevar. Y sobre todo, todo lo que aprendí en la facultad y con estos chicos impresionantes. Muchas
1: gracias Vivi desde Alemania y muchas gracias Laura desde Colombia. Dos continentes y tres países reunidos esta mañana de radio. Ahora nos dirigimos a México donde nos espera Dulce Moctezuma. Terminamos esta ronda de preguntas con Dulce Moctezuma. Al igual que Laura, Dulce cruzó el charco desde México para poder pisar los platos de nuestra radio. ¿Cuál es tu mejor recuerdo dentro del plato de radio
12: de la facultad, Dulce? Dentro de la radio de la facultad recuerdo mucho mi primer día en la radio, porque yo me sentía muy impresionada. De la escuela en la que vengo, eh, no tenemos todavía un estudio de radio formalmente. Entonces, realmente fue como la primera vez que estuve dentro de un estudio y empecé a, a ver toda la dinámica con los técnicos, con los compañeros, y pues también me gustó mucho el reportaje que hice, fue para el Día del Gitano, y fue sobre la visibilidad de las gitanas dentro del ámbito feminista, y también cómo ellas sufren pues esta doble discriminación, ¿no?
1: La verdad es que recordamos lo que de lo que hablas, de que tuvo una repercusión muy importante. ¿Cuál fue la experiencia? Cumplió tus, tus expectativas o fue totalmente diferente de lo que tú imaginabas al venir?
12: Eh, creo que superó por completo mis expectativas. Yo no yo no esperaba como que me publicaran en medios españoles o algo así. Yo sinceramente nada más iba a estudiar y ya. No, nunca pensé que fuera a tener esta oportunidad de conocerlos a todos ustedes, tener como mi en vivo en radio, igual publicar para espacios y muchos otros medios locales como las noticias, eh, incluso ya medios de índole nacional como el diario.es, todo esto. Entonces, realmente fue una experiencia muy, muy gratificante y que hasta el día de hoy no se ha acabado, ¿sabes? Porque sigo en contacto con con muchas personas que me siguen haciendo crecer mucho como persona y igual, o sea, me gusta muchísimo esta experiencia porque no creo que haya terminado realmente.
1: Y ya para terminar, ¿cuál fue tu mayor lección que te llevaste de vuelta a México?
12: Mi mayor lección creo que es a no cerrarme, a, nuevo, a conocer nuevos horizontes. Porque creo que muchas veces... Dejamos de hacer cosas por simple miedo o muchas veces por limitaciones mentales que nos ponemos y que son muchas veces muy tontas. Entonces, creo que el hecho de haber sido tan valiente para irme completamente sola a un país que no conocía y que la cultura era muy diferente, vaya que es una experiencia que te hace pensar mucho ¿Qué significamos como nación, como personas, como individuos en general? Entonces, creo que el hecho de apreciarme en, en, todo mi, en todo mi ser, tanto intelectual como físicamente, porque también cuando llegué, pues lo primero que noté fue que mi físico no era para nada similar al promedio español. Entonces empecé a ver como mi mestizaje de una forma muy bonita, como que empecé a ver la mezcla de mis dos culturas de una forma muy, muy bonita y eso es lo que más me llevo de esa experiencia, de haber estado viviendo en otro país y de haber compartido tantas experiencias con personas, con culturas, ideologías, pensamientos completamente diferentes a los míos.
1: La verdad es que es una lección muy importante y que deberíamos de aprender todos a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias, Dulce, por estar con nosotros un día más desde
12: la distancia. ¡No hay de qué! ¡Un saludo,
13: Refugio no es solo una canción, sino que se ha convertido en un término asimilado por todos los ciudadanos que han tenido que adaptarse a la vida entre cuatro paredes. En estos días, el refugio ha cobrado vida y así ha querido manifestarlo Fizzy Soup, que ha acompañado la canción que cierra su último disco con un vídeo muy especial, ...grabado por los seguidores de la banda en sus propios refugios... ...bajo la idea y el montaje de Adrián Langreo y Oderlands.
1: Pasa el tiempo de nuestro programa y avanzamos también en el tiempo... ...hasta llegar hasta casi la última promoción... ...que ha terminado sus estudios en la facultad. Para los que todavía estamos. Siempre serán los mayores, aquellos que estaban terminando sus estudios cuando nosotras los comenzábamos. Cristina Dolz, José Verdugo, Mario Gómez o Adrián Gómez son algunos de los nombres de aquellos a los que aprendimos a admirar de, desde nuestra clase de primero.
14: Eh, yo la verdad que también tengo una mini anécdota personal y mi récord creo que son unas 15 horas durmiendo seguidas. Y fue después de un viña que donde no había dormido esas 15 y otras muchas más, llegué a casa el domingo... <risa> Cogí la cama a las 8 o las 9 y dije, bueno, voy a dormir un poquillo, luego me despierto. Hasta el día siguiente pues eh, no me desperté, obviamente, y madre mía, qué, qué agustico, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué te dijeron ese día? ¿Pero dónde te has metido? ¿Te has vuelto a Villarrobledo o qué? Pues sí, parecía casi me ponen en sos desaparecido.
13: Hoy nos encontramos con Cristina, Cristina Adolf, José Verdugo y Fidel, tres antiguos estudiantes que también han sido parte importante del de paso por esta facultad con sus diferentes programas. Bienvenidos a todos, buenos días.
15: Hola, buenos días.
13: Que, os quería preguntar para empezar un poco, ¿qué pasaba en la facultad cuando estabais vosotros? Y cuando creasteis vuestros diferentes programas. Si podéis contarme cada uno un poco... Ah, Fidel, por ejemplo.
4: Eh, hola, muy buenos días. Encantado de, encantado de estar por aquí, Inés. Bueno, pues cuando yo empecé en la facultad, somos, soy parte de la segunda promoción, todavía estaba un poco todo empezando a bullir ¿no? y empezando a, a encontrar el camino ¿no? que, que al final está teniendo pues, una facultad que creo que cada vez está cogiendo más, más importancia en todo el territorio y de la que cada promoción están saliendo un montón de, de periodistas eh, eh, Bueno, eh, la verdad es que estoy muy contento de haber pasado por allí y de poder volver hoy un poco a la que fue nuestra casa durante, durante unos años, aunque sea de manera virtual
13: ¿José? ¿José? Mm.
5: Bueno, yo hago el doblaje, hago el doblaje de Verdu. <risas> Hola, Verdu. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Como tienes el micrófono cerrado, pues está hablando. Hola. <risas> Cristina, cuéntanos tú, por favor. Va, a
15: mí se me oye, ¿no? Sí, yo. Sí. Eh, bueno, pues nada, cuando yo estaba ya era diferente a, a lo que ha dicho Fidel. Había, no sé, recuerdo que a la, a la semana probablemente cinco o seis programas. Eh, estábamos tres o cuatro becarios y la verdad es que no dábamos abasto a, a grabar tanto programa, teníamos un cronograma y era siempre eh, sa saturación, era saturación o sea, había muchísima gente haciendo muchas cosas y a mí la verdad es que me enriqueció mucho, eh, aprendí mucho de, de todos ellos no sé, puedo nombrar algunos programas de los que de los que estuve grabando, por ejemplo Final voz, Radio Diferencia eh, en Quinto Elemento también estaba cuando yo grababa por allí, en fin, y muchos más.
13: ¿A qué problemas eh, os, os tienen que enfrentar el periodista cuando sale de la facultad? ¿Qué es lo que habéis visto de vuestra experiencia? Si ¿Sí quieres, puedes empezar tú, Cristina.
15: <coughs> Puf, madre mía, ¿a qué problemas? Pues a ver, esta <risa> es una profesión difícil, como ya sabemos todos, eh, es complicado encontrar trabajo, y una vez que lo encuentras más complicado es aún eh, ejercer el periodismo como te lo han enseñado o como tú crees que debe de ser, ¿no? Al final, pues bueno, tienes el tiempo que tienes, eh, tienes los recursos que tienes limitados siempre y la empresa te pide lo que te pide, entonces bueno, pues hace lo que se puede. Creo que coincidirán todos los que estamos aquí.
4: ¿Y él? Totalmente, vamos. Eh, los recursos de los que disponéis en la facultad son una maravilla. Luego es muy complicado. Eh, según en la empresa en la que entres a trabajar si tienes la suerte de empezar a trabajar porque eh, es un poco tener suerte, de estar en el momento adecuado en el momento justo, porque vamos, recuerdo compañeros que durante los años de facultad eh, se les veía un potencial enorme y que a día de hoy no han conseguido entrar en el camino o están todavía un poco buscando cómo, cómo poder trabajar como, como periodistas y, y como dice Cristina, pues eso, cuando llegas a una empresa eh, el ideal que tenemos de, sobre cómo queremos ejercer el periodismo Mm. a veces no, no, es, no es tan así no desde luego pero bueno eh, se, hace lo que, se hace lo que se puede de
13: qué manera creéis de qué manera creéis que se que pueden crearse simbiosis entre el lo audiovisual o sea la, la parte que es más visual y la radio qué parte creéis que en qué se mejora en ese aspecto no sé si Fidel quieres empezar
4: mm. Bueno, me, eh, me gusta mucho la mecánica que están teniendo algunos podcasts en los que se está dando la oportunidad al oyente, además de poder escuchar el programa, de ver lo que se hace. Y creo que, bueno, en las nuevas formas que tienen de informarse, sobre todo la juventud, es algo que está calando muy fuerte, ¿no? Eh, bueno, pues programas como La Vida Moderna, por ejemplo, eh, que... Necesitas ver, ¿no?, también un poco lo que lo que está pasando. Y, bueno, quién sabe un poco en lo que venga dentro de unos años lo que nos reparará. Eh, tenemos ahí a, a un maestro de, de todo este tipo de iniciativas, José Montero, que no dejéis nunca de aprovechar un poco todo, en fin, todos los proyectos que pasan por su cabeza y que os engañe a, a participar en ellos, porque merece mucho la pena de estar ahí. desde luego.
13: José... Bueno, pues Cristina, si nos puedes contar un poco
15: Y si no Sigo contando, contando yo eh, A ver, creo que tiene mucho potencial el hecho, como ha dicho Fidel De, de retransmitir también por streaming los programas eh, Añade, añade eh, valor añadido y también es un poco de quizás espectáculo a veces, ¿no? pero yo personalmente por mi gusto voy a ser defensora de la radio como tal porque me gusta más escuchar que ver entonces eh, creo que la radio puede transmitir eh, directamente simplemente escuchando
13: Bueno y para terminar contadme brevemente un, el vuestro mejor momento que penséis que es un momento memorable y para vosotros en la radio, muy brevemente para terminar eh, Cristina si ¿sí quieres puedes empezar tú
15: eh, no sabría cuál decir ahora mismo, pero yo creo que cualquiera de, de algunas de las entrevistas que hice durante la facultad, eh, en las entrevistas que proponía Juan Carlos, yo sé que había gente que me gustaban, pero bueno, a mí sí que, sí que me gustaban eh, y cualquiera de esos momentos. Siempre me ha gustado lo, todo el proceso de preparar la entrevista y, y de hacer las preguntas. Fidel,
4: eh, bueno, pues por quedarme con uno de la experiencia que he tenido en radio, me voy a quedar con una serie de programas que hicimos en Radio Color, eh, en un programa que teníamos que se llamaba Al Rollo Vivo, en el que hicimos varias entrevistas a, a algunos de los profesores y al hoy decano de la facultad, en la que, bueno, nos dejó una, una hemeroteca de chistes que, que se puede buscar el programa y se puede encontrar por internet que no tiene desperdicio, a verlo.
13: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, seguimos en este ciclo de entrevistas a periodistas, al calor de la radio. Muchas gracias. Hasta luego, aunque
15: vaya Bueno, pues ahí
16: queda ese tema de The Game. Y aunque nunca es un adiós, siempre es un mero hasta luego. Por ello, para despedir este primer programa, hemos querido incluir el último tema de Sicario, llamado Sica ha vuelto y perteneciente a su último trabajo, Infinito. Recordar darle chicha a nuestras redes sociales. Eh, suscribiros y estar atentos sobre todo para próximos programas aquí en IEGBITS. vida rap es vida sana, así que hasta pronto
13: Radio Diferencia nunca habría sido lo mismo sin haber contado con la paciencia y el buen trabajo de los becarios del observador, al control y aunque han sido muchos los que han pasado por la pecera siempre tendremos un recuerdo especial para Mario Gómez, que tantas lecciones de profesionalidad periodística nos ha dado si Mario Gómez forma ya parte de la historia de la radio de la facultad de comunicación Tampoco podemos olvidar la importancia de Adrián Gómez, que junto a Iván Guerrero, Dani Melo, Álvaro Blasco, Víctor Encabo, crearon una de las cabeceras más míticas de la radio universitaria, Conquense, el Quinto Elemento, un programa que se ha convertido en referencia en el mundo de la cultura hip-hop. También contamos con José Ramón Gutiérrez, una de esas voces que desde el primer día de clase todos los compañeros saben que es la voz de la radio y acaban, de, y acaban convirtiéndose en historia de la facultad. muy bueno. Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hola. Hola a todos. Hola.
16: Muy, buenas. Hola, muy buenas, ¿qué buenas. tal? ¿Cómo estamos? Vaya presentación.
13: <ríe> bueno, eh, estamos aquí con, con gente muy importante y quería pre empezar preguntando, Adrián, eh, ¿qué base de programas existían, de rap, existían cuando llegó el quinto elemento?
16: Cuando llegó el quinto elemento, yo creo que programas de hip-hop como tal en España había dos, los dos en Radio 3, que era el de Frante en la cuarta parte, y el de J mayúscula, el rimadero, que son a las 12 de la noche en Radio 3, o sea que tampoco había mucha visibilidad para, para estos medios. Y
3: José Ramón, ¿cómo recuerdas tu primer
17: día en el Plazo de la radio? Bueno, pues a ver, el primer día en la radio yo... Es que fue claro, fue en 2013, no lo recuerdo muy bien, pero sí que recuerdo la primera vez que surgió la idea de, del programa que hicimos entre todo, bueno, eh, a Nicole Sonara, a José Verdugo, a Mario, a Adri, que fue el sumidero. Por entonces estábamos 100 pie en pies, Magazine y nosotros, y yo creo que marcamos ahí un poco un hito en, en la facultad. No pudimos formar parte de un magazine que había en la página web porque éramos un poco gambiarretes, por así decir. Éramos como la, fuimos antes a la, como decía hace poquito, eh, por privado Adri, de, de la vida moderna, pero, pero sí, la verdad fue el sumidero, lo que más recuerdo con, con más cariño.
0: Mario, de tu experiencia sí. en el estudio de radio de la facultad, ¿qué es lo que más destacarías?
18: Pues, el, el hecho de, de que me metí a becario, hablé con porque uno conoce mucha teoría, conoce mucho del estar al otro lado del micro, hablar, el vocalizar, el, el tener que, que dar esa noticia o, sea, o esa redacción, pero también quería saber qué se siente desde, desde el lado del técnico, aunque fuera una, un ápice de, de lo que trabaja un técnico. Y creo que eso no me lo aportó cuando, cuando me, me hice becario de, de, de la facultad, cuando estuve haciendo programas con Montero, con otros chicos, con la, el Pierda la Esperanza, pues te, da, te hace entender el trabajo del que no sale en el, en el, o el que no se escucha es tan importante o más incluso que el que, que el que habla.
3: José Ramón, actualmente te encuentras en el Quijote Digital. ¿Habéis pensado ampliar el proyecto más a más áreas de Castilla-La Mancha?
17: Bueno, el proyecto está, está ampliado a más áreas. y ahora mismo, bueno, en estos momentos me encuentro haciendo un programa de radio. Buenos días, eh, Quintanar, en Radio Quintanar, y también tengo a otros compañeros en diferentes emisoras, en, en Mora, en Toledo y en, y en Cabeza Mesada también, en Radio Mora y en Futuro FM y la verdad es que estamos, estamos bien, ahora mismo abarcamos gran parte de la, de la comarca toledana y, y conquense e incluso llegamos a algunos sitios pues, más alejados, por ejemplo, tenemos oyentes de, de México, de Perú, de muchos sitios y, y sobre todo pues, eso de Castilla-La Mancha, también pillamos alguna parte de Andalucía y al final, esto pues, se sostiene con, con el pequeño comercio, ¿no? que es la, la gente que se anuncia, la gente que nos pone publicidad, y que hay que apoyar apoyar ahora que, que salimos de esta etapa de, de COVID-19, que comenzamos con esta desescalada, y también están empezando a abrir, a abrir estos pequeños proyectos. Además,
3: el periódico cuenta con una gala anual de premios. ¿Cómo surge esta idea y de quién se les concede?
17: Bueno, estos premios surgen a raíz de, de, del director, que es Eduardo Orcajada. Eh, hacemos una batida por, por todos, bueno, deportistas conquenses, eh, periodistas. Por ejemplo, este, este mes de noviembre se lo dimos a, a Raquel Menor, a la presentadora de Anta Castilla-La Mancha, y, y surge por eso, ¿no? Por, por dar a conocer más eh, tanto el potencial que tenemos en los pueblos de Castilla-La Mancha como en la base informativa de, de la región y, y, y en encantado de compartir también eh, cartel y trabajo con quien comparto, como puede ser María Rodríguez Uzula Perejo, Samuel Carpintero o Eduardo Cajada.
0: Mario, actualmente escribes en el periódico de las noticias de Cuenca. ¿Qué te gusta más? ¿Escribir en una plataforma digital o hacer radio?
18: Bueno, pues es difícil, la verdad. El tema de, de transmitirlo, obviamente, la radio llega mucho más, lo estamos viendo en estos días. Y aparte, a medida que avanzan las generaciones, cada vez se lee menos, por desgracia. Entonces, eh, aparte yo tuve una etapa de como becario de la cadena SER, que fue un, un, para mí muy especial, porque la radio es un medio que, lo que estamos aquí lo comprendemos, que nos apasiona mucho, que, que, que vibra mucho, y muchos de ellos, por suerte, pues, en el caso de José Robadrián Adrián, se están dedicando a ello. Eh, es apasionante hacer lo que hago, porque hago, al fin y al cabo, periodismo, aunque sea escrito, pero realmente eh, la radio pues, tiene ese punto que... Que a uno le, le apasionaba bastante.
13: Eh, yo quería preguntar a Adrián, eh, porque justo teníamos a Verdu, pero no hemos podido, no he podido escucharle. Y quería preguntarte un poco cómo ha sido trabajar con él, ya que, ya que ha sido técnico del quinto elemento.
16: ¿Cómo ha sido trabajar con Mario o con Nico? Sí. No, con Verdu, con, con sí. Ah, con Verdu, con Verdu ha sido un placer, desde luego que gracias a, a técnicos como él, como Nico, como David también estuvo por ahí en su momento, gracias a ellos eh, pudimos darle profesionalidad al quinto elemento y pudimos pasar de ser algo amateur que se hacía en casa con un micro de Guarripe a hacerlo en buen en condiciones y poder... A, hacer las primeras entrevistas ¿no? también con esa línea de llamada y la verdad que siempre ha sido un lujo. Además, Verdu también lo teníamos con el sumidero, que era uno más, miembro de la familia, el que metía los cortes y animaba a la gente. O sea, que siempre ha sido un placer trabajar con estos técnicos de, de la universidad.
18: ¿Cómo la sueltan, y,
13: Macho? ¿Y, y, y ¿cómo, cómo, cómo sentís ahora que os habéis convertido en, un programa, en uno de los programas más importantes de Hip Hop en España? De haber nacido en la facultad, ¿cómo es ese salto?
16: Bueno, la verdad que no tomárnoslo con, con la misma tranquilidad que entonces, ¿no? Al final eh, esto lo hicimos por placer, lo, lo hemos mantenido por placer y lo seguiremos haciendo por placer. Es un lujo poder charlar con los artistas que de pequeño escuchabas y, y ir descubriendo pequeños detalles dentro de, de diversas secciones de, de esta cultura y ver cómo la gente responde y cómo se interesan por ello, te siguen el juego en redes, etcétera, etcétera. Así que lo único que, que podemos decir es eso, que tenemos la misma pasión que que antes o lo que ahora pues llegamos a más gente y esperemos que así siga siendo durante mucho tiempo hasta convertirnos en un medio de referencia nacional en un punto de encuentro tanto para amantes como para artistas
3: y José Ramón ¿cómo fue tu experiencia en Radio Nacional de España? ¿te dieron algún consejo para crecer como periodista?
17: En Radio Nacional, pues, a ver, trabajé con, con muy buenos profesionales, que hoy también están pues, con Antonio teseda con, con Olona, con, con Ángel Lobo, que es un gran profesional y que, y que también tiene un programa, Radio 3, Salta Montes. Y, bueno, ahora sé que también está por ahí Sara, Sarabatres y la verdad que muy bien, porque me dieron mucha libertad para hacer eh, todo lo que quise, para hacer eh, magazine. Ahora puedo eh, también pilotar una mesa de sonido gracias a esa, a esa experiencia y, bueno, también pues ya, eh, Gracias a David Gracias a, a Berru, a Nico y, y bueno, algún consejo que os dé eh, Ir a lo que os guste eh, Ya sea eh, radio, televisión eh, Prensa escrita Pero pero no dejéis de tocar eh, Ninguno de los palos porque de todos se aprende En Cuenca hay grandes profesionales Tanto en, eh, bueno, me puedo decir Todos los medios, pero en Copa está Noelia, eh, Radio Nacional Castilla-La Mancha, Onda Cero y, y sobre todo aprender mucho de la gente donde, donde realicéis vuestras prácticas donde cuando salgáis también al mundo laboral empaparos también mucho de, de la radio, en mi caso de la radio de los programas que hay tanto a nivel nacional como regional, ya que en Castilla-La Mancha tenemos muy buena programación y muy buenos profesionales, así que yo os daría ese consejo, que os empapéis todo lo que podáis y, y también de los profesionales que hay en la universidad uh -huh. Bueno,
0: sí. Y para finalizar, Mario ¿Tienes algún consejo Para los estudiantes, estudiantes Que se ponen nerviosos a la hora de hacer radio?
18: Mm, pues el hecho Mira, lo ha comentado José Ra, Y yo creo que, no sé si Adrián está de acuerdo conmigo Es un hecho de que, que el, el que no tuviéramos esa soltura A veces cuando llegaba, llegamos a segundo Y Juan Carlos nos puso delante De un micro, creo que gran parte de, de, de la soltura que teníamos Era porque el primer año nos dedicamos a hacer el tonto Delante de la radio, es verdad
17: eh, con el se sumidero,
18: eh, lleva José Verdú se sentaba a, lo, a los mandos, nosotros nos poníamos allí a hacer el garrulo, o sea, porque no. damos noticias fake, eh, hacíamos chascarrillos y, y coges esa soltura que cuando tienes que ponerte serio eh, te ayuda a no ponerte nervioso, a soltar, a, a entender un poco, a, a perder ese miedo esa de, de, del micro y, y yo creo que. Eh, es el consejo que más me ayudó. Yo no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, pero es verdad que, esa, esa, que tomártelo como un juego al principio, cuando hay que ponerse serio, pues creo que, que, te, que te da un, una ayuda cuando, cuando tienes, que dar, tienes que dar ese paso. Yo en primero me lo pasé muy bien con la radio, con Buda, con David Medina, con Verdú, después y, y el hecho de cuando tuvimos que llegar a segundo y en años posteriores trabajar en radio, como es mi caso, como en el, paso, con el caso de los compañeros, estaba formando, pero uno yo creo que nunca se olvida de, de ese primer inicio y de cómo nos, gusta, nos gustaba pues jugar, a, jugar a eso, ¿no? Jugar a, a hacer un programa de radio. Bueno,
3: pues muchas gracias a todos. Pura historia de la radio, de la facultad. Muchas gracias por haber
18: pasado
16: esta mañana. A vosotros. Un vos placer, radio, chicos. Radio, Mucha suerte. Hasta luego. Hasta
18: un abrazo. Perfecto. Hasta luego.
7: Cada lunes. Nostalgia en los autobuses. Nombre tras el que se refugia David Ruiz de la moda. Desvela una canción de grabación doméstica compuesta durante los días de confinamiento. Delfines fue la Oye, primera hijo, de ellas. puedo
18: hablar.
7: La magia de la producción de Raúl Refri las ha dotado de una vida rica en matices sin perder ni una gota de la emoción de una grabación casera.
13: que definen los temblores. No dejan ni una huella en el tambor.
9: Bueno, pues tenemos el placer de contar con Cristina Pérez Bueno, ella es de la promoción del 2012. Y bueno, hola Cristina, hola. Y te voy a hacer unas preguntillas para, para que nos cuentes tu paso por la facultad. Bueno, sobre todo, ¿cómo recuerdas el primer día que entraste al estudio de grabación, o sea, de radio de la facultad?
19: Pues muy ilusionada, muy ilusionada. Yo me con un montón de ilusión y, y me acuerdo de, sí, de ir al estudio, que fuimos toda la clase y nos sentaron allí y nos explicaron cómo lo habían hecho, que estaba insonorizado y, y, no sé, con mucha ilusión, con mucha ilusión, sí.
9: Sí, sí. Y bueno, ¿qué consejo? ¿Cuál es el mejor consejo que a ti te han dado y que te ha servido para, a lo largo de estos años?
19: Pues, no sé, supongo... ¿en, ¿En qué sentido?
9: En el sentido de a la hora de hacer radio. ¿A la hora de hacer radio? En plan de los nervios, de expresiones...
19: Pues... Eh... No sé, supongo que, que la radio es algo como muy espontáneo. Eh, no sé, supongo que requiere mucha rapidez, pero también a la vez eso hace la magia de la radio.
9: Sí, sí, y... totalmente de acuerdo. Sí, no sé. ¿Y qué, qué consejos nos darías a nosotros, a los estudiantes que estamos ahora en pleno, en pleno rendimiento?
19: Pues que aprovechéis un montón, porque ahora sois estudiantes y podéis tener un montón de convenios de prácticas. Entonces yo, si estuviese estudiando periodismo, lo que haría sería pasar por un montón de medios. No solo por la radio, que es un medio súper especial, pero también por la tele. Eh, también, pues, intentar de prácticas en todo tipo de sitios para encontrar vuestro perfil como periodistas. Y eso. Aunque las buenas historias se pueden encontrar, eh, contar a través de cualquier medio,
20: eso sí.
9: Muy bien. Y bueno, ahora cuéntanos acerca de ti, de tu presente, ¿qué haces? ¿Sigues en el mundo de la radio o te has cambiado a otro ámbito del periodismo?
19: Pues el mundo de la radio no he seguido, yo hice mis prácticas en Onda Cero, que me gustó mucho, lo que pasa es que yo soy más de periodismo escrito, me gusta más la redacción. Y también ahora me he ido por el mundo de, de la educación, que estoy probando también por ahí, y de vez en cuando escribo mis cosillas, y de momento esos son mis proyectos.
9: Pues muy bien. Ha sido un placer contactar contigo, Cristina. Muchísimas gracias. Igualmente. Que vaya todo muy gracias. bien. Gracias.
0: Buenos días, Sandra y Verdo.
14: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Eh, Sandra, ¿cómo recuerdas tu primer día en el estudio de radio de la facultad?
20: Pues lo recuerdo con muchísimos nervios pero también como una experiencia que no voy a olvidar nunca porque como antes han dicho por ejemplo José Ra o Adri que para mí era como era como montarme mi propia peli sabes yo entraba en el estudio de radio y además recuerdo que de los primeros pasos que fui fue con Montero yo fui con él en plan los estudios de radio en el programa de radio Diferencia y fue pues, soltándote y al final te lo vas creyendo te lo vas creyendo te lo vas creyendo hasta que estás metida y ya te quitas la, la vergüenza o, o lo que lleves
13: antes de empezar a hacerlo. ¿Y tú, Verdú, ¿cómo, cómo recuerdas ese primer día en, la, en, la, en el plato de radio?
14: Pues yo no lo acuerdo, la verdad, pero <ríe> no me acuerdo de cómo fue ese primer día, pero sé que fue de los primeros, realmente, y bueno, eh, yo era, y soy muy aficionado a, a bichear con mesa de mezcla, con micrófonos y demás, también me gustó mucho la parte técnica, pero bueno, la verdad es que siempre en el estudio de radio de la facultad eh, se quedan muchísimos buenos recuerdos, la verdad.
13: Justo hemos estado antes con Adrián del Quinto Elemento y le preguntaba un poco cómo había sido trabajar contigo. Ahora cuéntame tú cómo ha sido trabajar con él, ya que has estado en la pecera. Bueno, pues
14: la verdad es que un placer, porque yo estaba, bueno, estaba de becario en la facultad, eh, como técnico también con Nico, con el gran Nicolás, y bueno, y la verdad es que un placer porque un programa sobre hip hop, que bueno, eh, puedes tener tu simpatía o tu o tu detracción pero al fin y al cabo era un programa hecho con tanto con tanto gusto, con tanta dedicación y demás, y, y conseguías cumplir una serie de objetivos poco a poco que pues al final te ibas envolviendo, te ibas envolviendo y, y lo que empezó siendo un hobby acabó siendo una dedicación, bueno, y, y ellos así lo, lo reflejan.
0: Sandro, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el consejo que más te ha ayudado a lo largo de estos años?
20: Mm, en el ámbito, es decir, en la universidad, como periodista, sí. eres? Sí. Quitarme la vergüenza. Porque con la vergüenza es que no llevas no a ningún lado. Y en verdad, todo, yo creo que todo el mundo que estudia esta profesión, mm, tarde o temprano se quita la vergüenza y es una cosa que libera muchísimo para, para ayudar a continuar con los proyectos. Entonces. El mejor consejo que yo creo que me han podido dar es ese: ir soltarme.
8: Aprender a cagarla, no tener
20: miedo de cagarla. Que si me caigo, me vuelvo a levantar. Que por eso no hay ningún problema.
13: Verdu, ¿cómo ha sido, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en público, en público y lo que te ha aportado, sobre todo?
14: Bueno, yo estuve en público de prácticas, haciendo unas prácticas mientras hacía un máster de innovación periodística. Y bueno, entré en el área audiovisual, eh, en público televisión. Ahí estuve de redactor. Eh, pero más que de redactor de noticias Me dediqué sobre todo a redes sociales Y que es cierto que combinaba las dos cosas Y también un poco pues, probando pues, probando retransmisiones en, Con móvil Porque empezamos a tirar mucho de, de móvil para, para grabar reportajes eh, pues, De todo un poco Al final eh, también Hacía de técnico, de cámara Para directos, para redes o sea Redactor multimedia, audiovisual Y estar un poco en todo
0: Eh, Sandra, ¿actualmente sigues
20: inmersa en el mundo de la radio o has cambiado a otro sector? Eh, he intentado juntar todo lo que me gusta. Es decir, yo he creado una plataforma que se llama Entre Arte, que ahí puede he unido el, lo audiovisual con la locución, que no es estrictamente en una radio, pero la locución de los textos, con con las imágenes, con todo. Sí que me encantaría acabar trabajando en una radio algún día, pero por el momento estoy con este proyecto que pues estoy bastante contenta. Y, y pues lo voy sacando poquito a poco. Y quieras, o no, pues es una mezcla de, de radio, pero con audiovisual. No llega a ser radio, me, ya te digo, me encantaría acabar todavía trabajando en la radio, pero por el momento es lo que estoy haciendo.
11: Vale. En
7: este año tan especial en el que hemos dado un paso hacia una nueva normalidad y hemos pasado mucho tiempo en nuestras casas con nuestros recuerdos, queremos terminar este programa tan especial del día de la radio tal como comenzamos el primer programa de Radio Diferencia el 18 de noviembre de 2018 con la voz de Laura Higueras. Buenos días a todos, autoridades, invitados, compañeros y queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Diferencia, un proyecto que nace de la ilusión, las ganas de seguir formándonos y, sobre todo, la necesidad de difundir la actividad de los distintos colectivos sociales y el fomento del voluntariado entre los universitarios. Radio Diferencia nace como respuesta a la falta de espacios que se dan en los medios de comunicación tradicionales para que los diversos colectivos y organizaciones que integran la sociedad civil tengan su lugar para exponer aquellos temas que consideran que con urgencia se deben tratar.
9: Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Radio Diferencia. Podéis encontrar más contenidos en radiodiferencia.es. En este insomnio o delirio en el que los cortos volvieron a beber el agua de las fuentes, las semillas germinaron en las carreras y el mundo se alegró de no vernos durante un tiempo, el Naam presentó su canción Cuando el ruido regrese, palabras con sabor al miedo viejo, ese de Lumbre y Chimenea. Esta es una canción que nace del silencio, un silencio que es extrañeza y sosiego, miedo y esperanza, una oportunidad para la reflexión, mercancía muy valiosa en estos tiempos. Es mirada y caricia dentro del dolor, es cuidado y es abrazo. Un silencio cómplice que nos deja mirar más allá y con más calma. Es un silencio antiguo, germinado en estos páramos vaciados donde habitamos, amasado durante años o quizás siglos, y que ahora brota fértil por valles y ciudades. Es ese silencio que está fermentando entre las grietas del derrumbe y que contiene la promesa de un mundo nuevo. árbol del olvido